0: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalismo é uma of religião. Foi comunismo, sol. Did
1: you fulfill all your desires. o universo. When I was 18 I could do anything. O universo seria inútil. It's all over much too quickly. So, what's the answer? BBC's. Com Pedro Messia e Inês Més.
2: Olá, este é o PBX aqui no Expresso. Hoje começamos este encontro com a nova canção de Beck, Thinking About You, canção de coração partido, She's Gone, repete ele, a contemplação do artista na hora da despedida. So we Uh, começamos com a nova canção de Beck uh, E com esta canção também se aproveitou para falar da vida privada do músico Enfim, já há algum tempo uh, que ele teve a necessidade de se justificar que Afinal, não é um cientologista que passou por lá Mas uh, porque as pessoas começaram a questioná-lo, de facto um, e, e falou também uh, uh, da questão do divórcio de Marissa Ribisi um, não há dúvida que as canções de amor ou desamor continuam a ser as melhores por esta amostra, não é?
0: Uh... Aliás, a família Ribisi causa boas canções porque o, porque o Giovanni Ribisi foi casado com a Cat Power e portanto...
2: Não sei se foi uma boa experiência, não mas foi para... uma, não, não foi, favor, não
0: foi não Com a não Cat foi. Power não há boas experiências uh, isto é, ela não tem boas experiências e, e por isso, sim, há uma o Beck uma das canções mais do álbum, aliás Uh, que se chama Sea Change, né? que tem aquela canção Lost Cause, ou seja, um, uh, o beck é tão cool que quando lhe acontece alguma coisa que não é cool, ele, é, aquilo é eu devo dizer que fiquei bastante eu vou dizer indignado, que não é um sentimento que me ocorra muitas vezes, mas com, com, com o concerto absolutamente preguiçoso que ele deu no, no primavera sound, podia ter feito aquilo da sala, da sala de estar. Uh, foi mesmo piloto. Há muito tempo que eu não vi um piloto automático, tão piloto automático num concerto. E portanto eu acho que ele tem um lado. E essa altura percebeu que o público também não estava com ele e portanto desligou. Um, não é que tivesse ligado antes, mas enfim. E portanto eu, eu tenho sentimentos muito divididos em relação ao, ao, ao Beck. Fiquei muito entusiasmado quando ele apareceu, hum, mas, mas em geral não tenho seguido com muito, muito entusiasmo a carreira dele de vez em quando. Aparecem um, um, umas canções que me dizem, isto tipo, tipo é um grande. E, e e este, este tema inédito, e é um
2: soa, tipo cool. Soa e é um tipo... precisamente
0: ao Lost Cause. Sim, quanto a ele ser a cientologista, enfim, boa sorte para ele ou não, não me interessa nada isso. Acho que isso tem a ver com as suas. Há uma série de pessoas muito estimáveis que são, não é? O Travolta, não é? é Acientologista, não é? O, cientologista, não é? E o, Tom, ah, Cruz, o Tom Cruise e... e uma série de músicos. Era, era o Chico Corrêa, que era cientologista, era assim um desses tipos de jazz. Enfim, quero lá saber, desde que, desde que tenham. Uh, eles têm um juizinho, não, as, as, as inclinações político-filosófico-místico de cada um é, são com eles.
2: Beck vai andar este verão em digressão com os Fénix e ficamos a aguardar um álbum novo em tom melancólico. Morte a Crédito, de Céline, Louis Ferdinand Céline. O livro, o livro em destaque hoje, com tradução de Luísa Neto Jorge, edição Livros do Brasil Pedro, são quase dois romances
0: Sim, são quase dois romances é, é muito estranho porque eh, aliás, não sei se aguentaríamos se fosse só um, são duas partes não são todos dois romances é um, é um romance, não tem sequer partes no sentido, não tem capítulos mas tem, mas tem eh, duas histórias dentro de uma história, que é uma história de eh, sobre as recordações de infância e juventude do protagonista chamado Ferdinand e depois uma, uma experiência com os pais uma mãe lojista e um pai funcionário sempre os uh, tostões contados sempre a viver a crédito uh, uh, e muito uh, desgostosos ou furiosos com o filho ingrato, mandrião, etc uh, que é o filho que é o protagonista, o narrador e depois a segunda parte, digamos assim que ele vai trabalhar para uma figura estranhíssima que é meio... Uh, inventor, jornalista escritor, uh, místico um, e, e, e as suas aventuras e desventuras mas mais do que as, mais do que, do que as peripécias enfim, as peripécias no, no primeira parte do livro sobretudo contam muito porque o Celina, é preciso enquadrar isso o Celina, quando aparece nos anos 30 uh, escreve, estes, os dois primeiros romances, a viagem ao fim da noite em 32 e a morte acredita em 36 e digamos que depois do Proust nada tinha tido o mesmo impacto na literatura francesa no romance francês do que o Céline E porquê é que tu
2: dizes que ele é o anti-Proust?
0: Sim, eu escrevi um texto em que falava disso porque na verdade ponto por ponto é o um anti-Proust ou seja, o Proust era, era um judeu, homossexual esteta refinado de esquerda, mas com muitos amigos de direita. E o Celino era o contrário, era um, era um antissemita, uh, uh, progressivamente uh, perto de posições fascistas e depois colaboracionistas, mas num primeiro momento muito saudado pelos comunistas, pela maneira como descrevia o horror do capitalismo e da guerra. Uh, uh, e era um homem de muito apostava em trazer o contrário do refinamento à literatura, ou seja, este livro agora há os leitores de sensibilidade não é? um leitor de sensibilidade morria a ler este livro porque este livro tem uma descrição eu, eu, eu dou 10 segundos para imaginar as coisas estão neste livro e coisas que tu não imaginaste estão neste livro ou seja, não há nenhuma experiência humana anatómica ou outra que ele não descreve, porque ele era médico, ele Celina era médico, a personagem também é um médico, com muito contacto com a, com a miséria, com a guerra, com os hospitais, com a marginalidade, e, portanto, a, a, o grau de idealização é zero. E o grau de grotesco é bastante grande. E, portanto, ele, página após página, não nos poupa a nenhum pormenor sórdido da nossa vida física, emocional, fisiológica sociológica Achas que
2: havia algum prazer retirado disso?
0: Uh, bom, há um prazer da escrita certamente, não sei não, não, não sou capaz de dizer mais do que isto porque não, 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 não sei uh, uh, acho que há um prazer de... a escrita também não se parece com nada por exemplo, nós lemos o Proust é outro, outro paralelo lemos o Proust e dizemos assim, caramba, estas frases são gigantescas cheias de cláusulas, isto é difícil de ler o, os textos do, do, do Celino são o contrário são, são frases que se ligam umas às outras por reticências, exclamações uh, e as pessoas em vez de dizerem como numa peça de teatro uma pessoa diz, uma, diz duas frases não, as pessoas têm lançam-se em diatribos em, em, em acusações em insultos, eu nesse, no texto que escrevi para o Expresso dizia que ele parece um capitão ad hoc porque eh, o, a, 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 a reação natural das personagens é insultarem-se umas às outras não só com palavras comuns mas com palavras inventadas este,
2: este bagalhoça este mas bagalhoça existe,
0: existe. existe mas há muitas palavras essa é uma das questões importantes o Celine uh, também que não gostava nada do produto naturalmente uh, introduz na, na literatura francesa introduz, enfim, já havia antes, mas na literatura francesa que importa o chamado argot, portanto o calão, o coloquialismo e o calão francês o, o, que, o que significa que para mim, pelo menos que falo razoavelmente leio razoavelmente francês leio bem francês uh, não consigo ler o Céline no original uh, porque há demasiado vocabulário que eu não conheço o que significa que é preciso haver tradutores excepcionais Neste caso tivemos um tradutor excepcional que foi a Lisanete Jorge, que tem é uma edição já com umas décadas, que foi uma, uma tradução com umas décadas, que foi agora reeditada. No caso da Viagem ao Fim da Noite foi uh, o Aníbal Fernandes, outro grande tradutor, e portanto são digamos que para traduzir o Celine faz parte desse encargo ser um grande escritor, porque é, é, é imprescindível que o tradutor tenha a mesma elasticidade verbal para misturar referências, palavrões, bocados de frases, insultos, etc., naquela, naquela, naquele magma verbal, aquilo é uma é uma é uma experiência literária uh, uh, como há muito poucas. Depois há, há duas uh, há dois factos uh, dos quais é difícil, sobretudo um deles dos quais é difícil nós nos esquecermos. O primeiro é que, portanto, o romance sai em 1936. No primeiro romance, uh, o Celine é visto essencialmente como um crítico do capitalismo e da, da democracia burguesa e tal, e portanto visto, não sendo comunista, visto com alguma simpatia chegar à União Soviética, etc. Aqui percebe-se que já não é bem isso. Bom, e a partir daqui ele escreve, começa em 1936, mas sobretudo a partir de 1937 até 1941, escreve uma série de panfletos políticos que são uh, não sei muito bem dizer, não tenho o talento dos adjetivos que ele tinha são repugnantes uh, os textos que ele escreveu sobretudo um livro chamado Bagatelle por un massacre que é um livro no fundo a dizer que uh, que o extermínio dos judeus uh, levado a cabo por nazis só peca por ser uh, escasso basicamente ele torna-se no mais virulento dos antissemitas, pelo menos nomeada com, com talento, então com talento não são muitos, depois evidentemente foge a seguir à guerra, se não teria sido preso e sabe-se sabe lá se não fuzilado, como aliás foi um outro, um, pelo menos um outro escritor de extrema-direita, o, o Robert, Robert Braziak, e depois passa uns anos fora e depois volta e entretanto continua a publicar livros. E portanto, o é uma daquela é um daqueles casos quase de estudo, para as conversas sobre podemos ou não ler um leitor apesar das suas convicções. As convicções do, do Celine não só as suas de convicções. Um autor.
2: Podemos ler um autor, é isso? Ah,
0: podemos ler um autor, desculpa, sim. Uh, oh. O Celino é um caso de estudo porque é muito difícil ter escrito coisas piores que aquelas que o Celino escreveu. E, no entanto, a não ser que a pessoa desligue o seu radar estético ao literário, é muito difícil uma pessoa dizer, bem, estes livros não prestam para nada. Não é possível, pura e simplesmente não é possível. A pessoa pode dizer, como meu é caso, não é um dos meus escritores de cabeceira, não é um escritor que me dê prazer voltar, embora haja um prazer durante a leitura, mas é uma literatura uh, quer dizer, que faz os mestres do pessimismo parecerem uh, parecerem pessoas uh, esfuziantes porque ele tem uma visão da condição humana totalmente, totalmente negra, tem um comprazimento com tudo o que é, uh, com tudo o que é mais baixo, uh, também por uma, por uma desconfiança de que não há nada mais alto, também provavelmente. Uh, e ele depois no fim da guerra e nos anos subsequentes escreveu uma série de, de romances também muito importantes, mas sempre com essa discussão. Será que e uh, recentemente houve uma grande, um grande debate em França porque saiu a obra dele em, na na coleção da Playade, que é a coleção canónica da literatura francesa, e não só, mas publicada em França.
2: Cancelada ou não?
0: É a questão. <risos> foi. A questão é se... Não, não se chegou a falar de, de cancelar. Uh, a obra na sua integralidade o que se discutiu é, publica-se só a ficção ou também os panfletos? E acabou por se publicar só a ficção. Uh, houve um grande debate acerca disso, mas uh, a decisão da Gallimard, da editora, foi que os panfletos eram tão para lá uh, do que... Uh,
2: obscenamente imorais, Sim, não é? que
0: consideraram que até havia uma discussão se eram sequer literariamente interessantes pronto, e ficaram de fora. Uh, e, portanto, uh, o Celina é também muito útil para isso, é muito útil para uh, discu discutirmos essa possibilidade de podermos ou não desligar o no a nossa indignação, sendo que nestes dois livros... Esse Céline ainda não está. Por exemplo, o antissemitismo que aparece neste livro é representado como uma, como uma mania de algumas personagens. Não é um narrador, aliás, mania negativa. Uh, há uma série de teorias sobre de onde é que vem o antissemitismo do, do Céline. Para o caso, pouco importa. Uh, mas uh, o livro é um daqueles livros que não, em que há um, há um antes e um depois. Claro que, como eu também escrevi nesse texto, há antecedentes, nós podemos imaginar o Rabelais, o Zolá até o Sade, não? É? as descrições sexuais, aqui há descrições sexuais para todos os gostos daquelas em que nem, nem há categorias no site porno para descrever algumas das coisas que estão aqui descritas neste, neste livro e portanto é muito interessante porque ao mesmo tempo há alguém que é, uma, é alguém, se quisermos, esquematicamente uh, fascista ou, ou dessa área mas que é uma pessoa que sempre desagradou profundamente para pessoas, por exemplo, conservadoras, religiosas, etc. Não, não há nada disso aqui, nem pouco mais ou menos. quer absolutamente nada a ver com a religião, com a respeitabilidade, com a burguesia. Nada, nada, nada. E então acaba por ter, sempre teve, por exemplo, muitos fãs de esquerda. Pessoas que achavam que mais do que as opiniões... Por exemplo, nos Estados Unidos, a, a, a Beat Generation, que gostava muito do Celina, ou seja, pessoas que achavam que não subscrevendo as ideias políticas dele, os romances eram tão selvagens, a linguagem era tão poderosa, valia a pena reivindicar aquele escritor como um dos seus, mesmo que não os acompanhassem. É a mesma coisa com são os dois exemplos maiores do século XX, para ficarmos só nos fascistas, porque depois do outro lado também há figuras bastante repugnantes, que é o Ezra Pound, que é talvez o maior poeta da língua inglesa do século XX, ou um dos dois ou três, e que também foi preso por colaboracionismo na a Segunda Guerra, etc, etc. Portanto, uh, estas discussões são. Esta discussão do Celine não é nova. É, há muito tempo que se tem esta então E há muitas pessoas que legitimamente dizem eu não sou capaz. Mas o, o que é interessante neste livro e nos dois livros, mas mais na Morte a Crédito, que de certa forma é mais radical em alguns, em alguns aspectos do que A Viagem no Fim da Noite, é que a pessoa pode dizer eu não quero ler Celine sem ter nada a ver com a ideologia dele, porque este livro é um livro. Tão radical. E atenção, isto foi publicado há 100 anos, há quase 100 anos. É inimaginável a coisa, as coisas que ele escreve. Eu não consigo imaginar um leitor de 36, para quem a coisa mais ousada que havia era para a Colette a colete, ler isto, ler as descrições médicas, anatómicas, sexuais, uh, deste livro. O Céline não recua É daquelas pessoas que claramente não havia uma ideia que lhe passasse pela cabeça que lhe dizia, é, não vou escrever isto. Não, isso claramente, eu, eu vou isso claramente isto, né? não existe neste romance. E sobretudo, isso, isso dito só assim, está ao alcance de todos, mas ele tem um estilo, ele, ele inventou um estilo que lhe permite, por exemplo, fazer uma personagem, sei lá, um pai insultar um filho durante duas páginas, só com pontos de exclamação e reticências, e aquilo ser imaculadamente escrito aquilo, não pode, aquilo tem uma é uma palavra estranha neste contexto mas aquilo tem uma perfeição formal incrível, feita sujidade e da sujidade e da violência e portanto é um caso, é um caso muito sério, é um, é um dos casos limites da literatura do século XX e que agora se, uh, foi republicada a tradução da Elizabeth Anete Jorge nos livros do Brasil e, e foi de facto naqueles anos naqueles 20, 30 anos do século XX em que saiu em que saiu os livros da Virginia Woolf, saiu a Recherche do Proust, Proust saiu o Ulisses e saiu os livros do Celina, Em que esqueçam tudo o que sabem sobre o romance, tomem estes livros que vão completamente uh, partir a loiça das nossas convicções sobre o que é um romance, um romance bem escrito, um romance bem organizado, um romance educativo, tararã, tararã. Tudo isso. E portanto, desse ponto de vista, é. É uma obra sobre a qual a qual é muito difícil fugir, mas na qual às vezes é difícil ficar. É muito fácil, é muito fácil. Eu eu, eu tive que ler em poucos dias porque tinha que entregar o texto, mas não teria feito umas pausas literalmente higiênicas porque é muito difícil, é muito difícil. Como poucos como poucos autores são difíceis no que ca... autores maiores, não é? Não estamos a falar do Bukowski, eu não sei quem mais. Estamos a falar. do Bukowski, Sim, o Bukowski é. gostava muito do Celino mas estamos a falar de alguém infinitamente maior que o Bukowski. Não tem comparação. Eu gosto de algumas coisas do Bukowski, sobretudo dos contos. Não tem comparação. Uh, o Bukowski é, é, é a versão. Light. É, é a versão light, exatamente. O Bukowski <risos> é a versão light. Do... Acho que esta frase. Esclarece as pessoas sobre o do que é que estão à espera O Bukowski é a versão light do Céline
2: Por favor, agora tens que diluir este meu ponto de interrogação O que é bagalhoça?
0: Bagalhoça é dinheiro
2: Bagalhoça é dinheiro sim, É, sim, é sim. uma outra forma é. de dizer pilim Sim,
0: sim, também está pilim, estão outras ele, todo, to, todas aquelas, o, o que é interessante nisso E nisso o Lisonete Que era tradutor e poeta e tudo isso uh, Conseguiu uh, fazer aquilo que ele faz no original Que é utilizar a, palavras antigas e recentes palavras que não têm... Uh, o problema do Argo, do Calão, é que não tem necessariamente um correspondente. encontrar ah. um correspondente português que nos sou uh, e, por e simplesmente, inventar palavras. Porque há palavras que não existem, que não existiam uh, e que não existem. Não sei se passaram a vir no dicionário. E, portanto, do ponto de vista estritamente do trabalho verbal, é muito difícil fazer uma coisa mais impressionante do que isto. O Prus também é muito impressionante pela... Duração e, e por tudo isso, pela intensidade. Mas não usa bagalhoça, não é? Não, não, o Proust, o Proust é o contrário. O Proust é um senhor <risos> é polido, que. Escreve, é o Proust, escrevia, o Proust escrevia no seu quarto, isolado claro. por cortiça para não ouvir o mundo, não é? Uh, uh, só essa imagem é o Era uma pessoa que tinha imensas fobias, alergias e gostava era de salões. E, então é o portanto Tanto que, há um caso famoso. O, o, o Gide que viria -se a ser Prémio Nobel de Literatura, foi o leitor na Galimar do primeiro volume do Proust e recusou porque disse é um, isto é um mundano, isto é um escritor mundano, não nos interessa. Depois escreveu vários textos a pedir desculpa por teres cometido o maior erro da, da história da literatura contemporânea porque o Proust era considerado um, um mundano justamente. O, o, o Celine sempre invocou o facto de não me venham a falar da guerra, da guerra conheço eu, não me venham a falar dos pobres, dos pobres conheço eu, da miséria, etc. E é verdade, aliás, se tu vires fotografias dele em qualquer fase da sua vida, parece um sem-abrigo. De certa forma, em alguns aspectos, o Olbeck tem alguma semelhança, embora a prosa do Olbeck seja muito flat, mas o Olbeck também nunca, nunca teve uma ideia repugnante que não seguisse. Né? E também gosta de fazer provocações e também anda lá por ir a áreas ideológicas. Um pouco afins, né? Duvidosas. No caso do, do, do Beck, anti-islâmico e não anti-semite.
2: Morta crédito de Celine, o livro em destaque hoje, tradução de Luísa Neto Jorge, edição Livros do Brasil. Hoje terminamos este PBX com o novo álbum de Tomara, projeto de Filipe Cunha Monteiro. O álbum chama-se Avalanche, e vamos ouvir a velha canção. PBX, aqui nos Expresso, o som foi do João Luís Amorim. Voltamos para a semana, Pedro. Até para a semana.